0: 我是酸(笑)奶 (笑) ， 大家 好， 我是来自库鲁塔族的未 央， 这是我们限定之条的新一期节 目， 嗯。我们终于开始填坑了哈，就是那个、嗯、我们这个呃主播的名字改了，然后我们给自己挖的坑，然后现在开始艰难的一点点填起来。然后《全职猎人》，我们要讲的今天要讲的这一篇，其实也是在我们那个听友群里面，很多听友嗯就经常会问啊，什么时候开始讲啊？然后大家都很期待的这个游客新片。嗯，然后大家如果感兴趣呢，也
1: 可以直接加一下我们的微信，然后给你们推送群啊，微信的名称是、嗯、呃未央央的全拼，再加上二七这个数字。然后我也会写在，呃，节目简介里面。嗯
0: 嗯然后我觉得我们群里那我们的听友真的是那个藏龙卧虎哈。嗯，人才辈出的。对，就是用那个动漫界就是叫怎么讲，有很多太太是不是？嗯，对。是是这个太太大大聚聚大大，对对对对对。对对<笑>然后欢迎嗯、呃、更多的朋友们来和我们呃加到我们的群里面跟我们。嗯，不间断的交流哈，嗯，跟我们一起来讨论、嗯。对，然后我们也就是废话不多说了，然后我们就开始进入到有颗新片。
1: 好，我开始给酸奶继续拉坑，拉入我们那个有颗新片这个、嗯、呃第一次猎人世界里面这种多人物多视角多场景一个非常好看的篇章
0: 。嗯嗯，对，等了好久了也，嗯，终于讲
1: 了。我们上回啊，你还记不记得，就是小杰和奇亚在天空竞技场打，跟西索打了一仗之后。然后决定呢，回自己的老家，回他们的鲸鱼岛嗯。嗯，因为咱们第一次节目啊，直接就开始讲猎人考试的篇章了，其实没有太多的铺垫。就是小杰呢，一开始是生活在一个鲸鱼岛的一个小村落里，然后他们家呢有一个婆婆，然后还有一个米特阿姨。这回呢、嗯，他考上猎人，拿了猎人执照了，然后也去天空竞技场赚了点钱，然后也结交了奇亚这样的好朋友。哎。咱回家看看，常回家看看
0: ，就是衣锦还乡，是不是？<笑>对
1: ，好长时间没回家了，是米特阿姨催得急、嗯、啊。然后这俩人回到鲸鱼岛呢，跟米特打了个招呼。然后米特发现，嘿，小杰真的考上猎人，呃，真的考上猎人了。然后还挺心情还挺复杂的，因为他本来不是不太想让他去嘛。然后，嗯，嗯也抹不开面儿，然后就拿出来一小盒，一个小的。金属做的一个小盒子，就跟小杰说：“这是你爸当年走之前留给你的，让我在你考上猎人之后给你。”然后小杰心说：“<笑>是啊，小杰心说：“你这从来可没告诉过我啊。”然后婆婆在后面还吐槽呢：“是她中间的可能扔过二十多次，都让我给捡回来了，<笑>就是不想给你。”
0: <笑>啊，然后这个心情太复杂了对。
1: 对，然后小杰呢就抱着这个宝贝，爸爸给留下来宝贝就回屋了。然后就跟，呃，齐亚在那儿研究，说，哎，你看这个小盒子是我爸留给我的，我也没看见有什么开口，不知道怎么打开。齐亚就给他出主意啊，说，你看你爸不是说你考上猎人之后能打开，能给你这个盒子吗？那肯定跟考猎人是有关系的。你想想，你有什么考之前和考之后有变化的东西？然后小杰想，我有一支罩，但是没有口可以插进去。<笑>然后秦安说：“不是这个意思，是，你看你考你你考上灵人之后，你学会了念，你有了念能力，所以你是通过这个念，没准能把这个盒子打开。然后小杰一试，还真的，然后直接发动了念的那个发的那个功力，然后直接把这个盒子打碎了。然后发现这个铁盒子里呢，又有一个盒子，一个套娃。”<笑>然后里面的这个盒子确实是拿那个猎人执照，然后直接插卡打开的。这里面有什么东西呢？有三个，有三个小宝贝。一个是一个戒指，特别奇怪，长得跟一扳指似的啊，花纹特别复杂。然后呢，一个是一个呃像游戏储存卡的一个 ROM 卡，一个小卡片还有一个是一个录音带、嗯、啊。然后大家这俩人一合计，那咱先听听录音带吧啊，就找了一收音机一放，然后。把这录音带一打开呢，哎，发现是一个呃年轻男子的声音。这个男子啊就跟小杰说：“我是你爸爸。”嗯，你打开这个盒子呢，证明你已经当上猎人了。你不愧是我的儿子，挺贱的。嗯，然后就是你是不是特别想见我啊？我现在正在流浪。如果你很想见我的话，就来抓我呀。<笑>他语气不是这样啊，我就给大家解读一下，<笑>我就是觉得听着特别生气
0: 。我不知道的，以为这个那个小杰的爸爸是副业在德云社做
1: 的，<笑>他爸爸特别平静啊，特别平静地说的说的这段话、嗯。然后小杰听完了以后，就就别的小朋友可能就都挺沮丧或者觉得挺生气的，小杰神采奕奕，特别激动，说我要去找我爸爸了，嗯、我终于离我爸爸又近了一步。嗯嗯嗯、啊，然后这个时候录音带就放到说，嗯、呃，说完我的事儿了，然后我想说说你妈妈的事儿，就关于你妈妈。然后说到这儿的时候，小杰马上就把收音机关了，然后齐牙还特纳闷呢，哎，你怎么关了呀？我还没听完呢，<笑>我也特想知道你妈怎么回事然后小杰就说、嗯、啊，我我不打算听，我的世界里只有米特阿姨是就是我妈妈。啊、我我当时小的时候看这段的时候，觉得特别感动。嗯，就是因为他从小就没见过父母嘛，就是他米特其实算是他姑姑、嗯，啊，是他爸爸的一个堂妹啊，其实算小杰的姑姑，就一直照顾他长大，他所以他觉着这个就是我母亲，我甚至连生母我就我不想知道，啊，我的养母就是我的母亲、嗯、啊，我还挺感动的，嗯，嗯就然后听完这个录像带呢，呃，听完这个录音带啊，其实这个录音带就自毁了，应该是小杰的爸爸，呃。很早以前设置在这个小盒子里的一个念的能 力， 你只要播过一 次， 然后自动就销毁。嗯， 啊，
0: 那他就再也不会知道妈妈的故事了。对， 对， 就是当
1: 机立(笑)断的结束了这一段 嘛， 也没有反悔的余地。嗯
0: 嗯，
1: 然后观众朋友们也再也不知道了。
0: 后面没有展 开，
1: 后面再也没有讲 过， 再也没有。小杰不是跟大家说了 吗？ 米特就是我 妈， 我不需要知道。嗯， 这段还是挺挺挺精彩的。嗯嗯，然后这俩人就研究剩下的东西呗。然后一个戒指，一个 room 卡。那个戒指戴在手指头上半天也没反应，那搁边上呗，先研究研究这游戏卡。然后他们就找了一台，就是从那个呃亚马逊上找了一台 PS 主机，这是我编的，<笑>就是他们上了一网站、嗯，然后找了一个游戏机，然后把这卡放进去，发现是一个叫 Green Island， 翻译过来是贪婪大陆。这样一个游戏，哎，这个游戏我们在后面几个篇章一定会讲到的，是后面一个非常关键的内容。然后当时啊，在这个节点下，嗯、小杰和奇牙还是不知道这个游戏背景是什么，就在网上查，发现这个游戏市场价价值五十八亿。哦，这么值钱、啊？特别值钱！在这个猎人的世界里啊，他特还这个单行本当时还特别友好的给你换算了一下。呃，猎人的里面的这个货币、啊、几乎等于，呃，零点九倍的日元，所以相当于五十八亿日元，相当于三到四亿人民币吧，就这么一个价值的游戏，哎呀，嗯，哎、太太珍贵了，而且这游戏啊，多年前就绝版了，你现在市面上是找不着的，你只能去咸鱼淘。呵
0: 呵<笑>然后，然后这俩人就上这个咸鱼来回的切换穿越，实在是<笑>当年当
1: 年，我们用现在的名词套一套<笑>、嗯嗯。然后这俩人在二手市场上翻了翻，然后就发现这价价格就更贵了。那因为是绝版嘛，就都是炒嘛，特火。嗯。而且呢，嗯、就他们在咸鱼上发了一消息，说我们想找《贪婪大陆》的这个游戏，然后立马收到了二百多条回复，说我这有，我这有啊，多少钱？多少钱？然后起牙就觉着，嗯，这肯定全都是假货啊！然后他们也没空一个一个分辨，你不能一个人一个人聊啊，是吧？这事儿就不不太好办。然后突然呢，他想到了一个，想到了一招，哎，我可以找我二哥。虽然我二哥拿小鞭子抽我吧，但是但是他在黑客这个领域，他在计算机这个领域还是有卓越的见解的。他们家人也是一个互相利用，挺不就是冰释前嫌的很快的这样一个家族。然后拿起手机就给他二哥打电话，然后二哥那边呢不就不接，听一听启亚打来的，这小小臭打子我才不接他电话。然后两人较劲，然后启亚就跟中间传话那管家说：“你跟他说，他要是不接电话，我一把火放火烧了他的所有手办，给二<笑>给他二哥吓的
0: <笑>。<这>”<个笑>熊孩子来了，太可怕了。对，然后二哥赶紧把
1: 电话接下来了，<笑>说：“你干嘛呀？你倒霉孩子，嗯，还嫌不找找的事儿不多呢。”然后齐亚就跟他说：“啊，我这儿我先跟你打听个事儿，我这有一游戏叫《贪婪大陆》，我想跟你打听打听有没有行业的内部的一些机密来源啊，我想整这游戏。”然后二哥就心思很纳，就很纳闷儿啊，说：“你这一个毛头小子，从来也不玩电子游戏的。”就对这个领域也不是很关注的，首先你怎么知道的这样一款世界绝版的知名大游戏啊嗯？嗯，然后呢，嗯，而且他想说，哎，你为什么突然又想要这个游戏呢？就有蹊跷。嗯，钱亚说你，你那你甭管，你先告诉我。二哥就不告诉他，钱亚就说，那我这么，的，我给你做个交易吧。这么着，我呢给你一个游戏的储存卡，这里头有一些游戏的记录，但是我不知道这个记录的内容。像你这种高科技黑客，有了这个游戏储存储卡，你复刻做一版这个游戏肯定是难不倒你的。我用这个条件来跟你交换，呃，你告诉我有没有来这个游戏，我能从哪儿拿到这游戏来源是什么？二哥觉着这个生意比较划算，然后对自己呢这这种复刻游戏的技术也比较有信心，然后就跟齐亚说行。我跟你说啊，我给你透露一个小道消息：九月一号开始的这个地下黑帮组织的拍卖会，在有颗新事，有小道消息说会有那么几台这个游戏进行拍卖。然后拍卖价呢，大概起起价是在八十九亿，又多了好多亿啊！嗯<笑>、呃、我只能告诉你的只有这么多了，你们剩下的自己想办法吧。那其他说行，哎，正好跟小杰一合计。咱们不是约好了跟库拉皮卡，正好在有颗心见面嘛？嗯，那咱们到时候也去。但是首先呢，得先想想怎么赚钱这事儿啊。然后这俩人就想，那咱先拾掇拾掇行李，咱就往大城市走呗。你在一小渔村赚钱肯定不容易啊。然后这俩人就开始启程，去到有颗心这个这个大都市了。然后在在在这大都市呢，俩人就开始比赛，哎。都特喜欢玩游 戏， 这种就俩人比 赛， 比谁赚钱赚得快。咱俩在打 赌， 两天之内 啊， 把手上现有的盘缠分一分为(笑)二。然后两天之后 呢， 看谁赚得多。然后这俩人 吧， 结果两天之 后， 然后基本上全赔了。然后齐亚更 惨， 就是他去赌 博， 然后本来说暴赚了大概八十倍的价 格， 八十倍的 钱， 然后一把全输光了。
0: 嗯、哎，所以这个道理告诉我们不要
1: 投机，对<笑>对，踏踏实实的来。啊，这俩心想，嗯、那这离拍卖会没多长时间了，我们这凑八十九个亿有点困难呀，呀，咱先把剩下的钱盘盘一盘，买一个电话吧，嗯、先整整实际的，<笑>先先买个手机，跟那个库拉皮卡跟刘丽联系一下。然后这俩人呢，嗯、就在那个旧货市场淘手机的时候，刘丽驾到了。啊，就突然在身后跟他们俩打了个招呼，说：“哎，你们干嘛呢？我帮你们砍砍价呀。<笑>然”然后就看刘璃跟那个小商小贩买手机的时候，然后砍价砍得巨狠，就都是把前面几位数全直接砍掉，就留个位数那么砍，<笑>就留零头是吧？然后杀价杀得特别精彩，然后旁边那个街坊邻居，然后都来围观的这种。<笑>然后经过这砍价一哥刘丽，然后给他们俩就是大概布置了一下，然后这三个人啊就比两个人的力量就大一些，俩这三个人就一块儿盘这事儿怎么赚钱。哎，这个灵魂问题，大家发现啊，不光是我们这些打工人要思考的，这个漫画里的人物也也要思考这怎么赚钱呢？然后刘丽就说：“我有一办法，你们不是学会念力了吗？然后小杰这个臂力超群，咱就用它。当一个小打工人，咱去开展夜市地摊经济，咱支一摊儿，咱在路边啊跟人掰手腕你知道吗？嗯，我弄一杠杆对他，他做了一个小局，然后他拿出来了一个价值三四百万的一个大钻石，就跟路边招呼说：“我这个钻石放在这儿了啊，呃，你们谁跟这小哥就指小杰说比掰手腕，赢了他的人，你们就能把这钻石免费拿走。”嗯。但是掰一次呢，你们就得交一万块钱报名费，啊，嗯、然后大伙儿一看，那小不点儿、小小,小孩小男孩那不全都是来试一试吗？然后就七八十个人排着队着跟小杰这掰。那小杰因为之前已经学会了念力，啊，本本身自己的力气也,也比较大，然后哐哐哐哐掰的都特特别顺利。然后雷欧力还旁边给他出主意呢，说你装一装。你假装特别累，
0: <笑>要不然这样才会有新的人再继续排队，对,对不对？有有后面没人来了
1: 啊<笑>、嗯。然后小杰说行，然后就演技非常差的那种，特别浮夸。的。<笑>哎呀，使劲儿，然后结果掰机就给人掰掰过了。然后齐亚在这个过程当中就抱着一小盒，然后在旁边收钱，<笑>然后心里盘算着，嗯，我们距离八十九亿大概还得掰个。几(笑)千场 吧， 几千几万 场， 可能还得掰个二十年。然后就就在这个就是大家边笑然后边掰然后边算的这个过程 中， 就是突然来了一小伙 人， 这个就是有男有女。然后这小伙人里面呢有一个呃长得挺可爱的小姑娘 啊， 戴一个大眼镜黑框大眼镜举了一万块钱说我也来 掰， 大家就给她让路。人觉得这小姑娘瘦瘦弱弱 的， 比比小杰看上去还。力气还小，然后就跟小杰开始三二一掰手腕儿。然后小杰跟他使上劲儿的那一瞬间啊，就觉着这选手跟前面的档次绝对不一样，他真得使劲儿了。然后他就使使了吃奶的力气，特别使劲，大概掰了十分钟，然后才给这小姑娘给掰赢了。然后旁边那个刘丽还说、嗯：“你这一局演的可太真了。<笑>”演
0: 技得到了提升，<笑>然后小杰先说这真不是演的，这小
1: 姑娘真是有点奇怪啊。小姑娘练过，小姑娘练过，然后小姑娘回来就然后就走了，然后回去以后跟她那几个朋友就说：“哎呀，我还挺想要那个钻石的，我想再掰一次。”然后他那几个队友就说：“哎，你刚才怎么不用左手啊？”然后小姑娘说：“哎，对呀，我是一左撇子。”但是当时他直接伸手伸了右手，我直接就伸右手了。我没想没想到啊，不行，我要再回去掰一次，我要赢那大钻石。嗯、旁边人说：“别别整，别整了，咱有正事干。我们是盗贼，我们要拿到这个钻石，根本就不要用这种正规的方式，我们应该用偷的。哎嗯”说到这这才是正路是吗？对，说到这儿，大家就发现这一伙人是谁。这一伙人 啊， 就是我特别喜欢的那个反派角 色， 那个幻影旅团的人。嗯 嗯， 然后刚才跟小杰掰手腕的这个小姑娘叫小滴滴水的 滴， 啊， 他们这几个人就也已经来到有颗心了。有颗心这个大都 市， 啊， 这帮人 呢， 这个幻影旅团的人 啊， 在有颗心市集结的时 候， 是他们时隔三年零两个 月， 再一次十三个人。共同来到一个场景集结，平时可能就是各干各的，各自完成自己的任务、嗯、啊。然后这一次呢，是隔了三年多，然后大伙儿第一次碰面
0: ，团建
1: 了。<笑>对，集体任务，然后大家都挺激动的啊，就是也别管是那个什么类什么类型的激动吧。三年多没见了，对。然后聚在一起，然后团长也来了。然后听他们那意思，就是感觉团团长可能平时都不怎么出面，然后这次也来了。嗯啊，然后有一个叫窝金的一大爪，然后挺激动的，就在那个呃集会上，就他们这个旅团自己的一个秘密集会上，然后问团长说：“那这次我们准备怎么整这个拍卖会啊？您想偷点什么是吧？是里头的呃珍禽异兽，还是里头的什么人人体器官，还是咱们这次展示的什么古书文物？嗯,嗯啊，团长说。”通通拿走，<笑>团长说：“不要做选择，全部都要，没错，全都拿走<笑>啊！”然后他底下那团员还说：“这有克心拍卖会可是全球范围最大组织的，就是黑帮性质的地下拍卖会。您这么干的话，嗯、相当于就让幻影旅团跟全世界的黑帮都为敌，为敌啊！您想清楚了吗？”哦、然团长说：“怎么着？你是怕了？”然后，<笑>然后沃金说。我不(笑)是(笑)怕了 (笑) ， 我是激动 啊！ 要干大事儿 了， 太好 了！ 我终于终于到我出场的机会了。然后所有人台下所有人都就是他们剩下的团员都挺激动 的， 然后就有那种那个折腾吵吵起来 嗨， 就终于要干大事儿了这样的气氛。然后分配完任务 呢， 大家就各自散去了
0: 他们把(笑)东西全都偷走 了， 这还拍卖啥 呀？
1: 我想问。是 啊， 所以后面还有精彩的 呢， 看看有没有人偷走啊。嗯， 说到幻影旅 团， 就不得不提他的死对 头， 就是我非常喜欢的库拉皮卡了 啊， 好久没出来了。那在小杰和奇牙在天空竞技场跟人打架升到两百层的时 候， 库拉皮卡在干嘛 呢？ 他也找了一个师 傅， 在森林里跟着学习念能 力， 学完之后 啊， 然后人家就去。打工应聘去了，找了一中介，就跟那中介小姐姐说：“我我想上班呵呵我想找一雇主啊，我想找一雇主。<笑>”然后小姐姐说：“那您有什么呃倾向吗？有什么呃需求？”然后他说：“呃，我想找一个类似于黑道的，然后可能对这种新人没有太多要求的。”然后小姐姐给他列了几个，然后其中有一个人发现，呃，其中发现有一个人啊，他是一个人体器官收藏家。库拉皮卡觉着，嗯。这个可能跟我的终极目标稍微比较近，因为他人生目标就两个，一个是呃杀掉幻影旅团所有人，为族人报仇；一个呢、嗯、是把他们族人所有的呃火红眼全都找回来，对、嗯，全都找到，嗯、全都全都收回来。然后这个人体器官收藏家没准就他身上就有呃火红眼，嗯，然后他就去到这个收藏家这个呃他们家去应聘了。然后一进门啊，嚯，大 house 还真是大户人家，一个大别野、大别墅，哎，然后发现家里好多人来应聘，然后这个时候呢，又出现了一个呃幻灯片然后有人在前头就说啊，就是还有幻灯片的投影投影，投影对,<笑>对，就给大家各自分配任务，说你们先来应聘呢，我先考考你们，每个人啊分别去找一些东西，然后包括什么呃。谁谁谁的头颅，哎，谁谁谁的舌头，然后谁谁谁的爪子，然后这个这个需求 list 里面就有一个库鲁塔族的火红眼，然后这个时候克拉比卡就认定，说我一定要应聘到这个组织里面嗯，嗯，这个跟我族人的眼睛关系还比较近啊，然后他们就各自接了各自的任务，然后当然了，这个幻灯片里面的这个大哥呢，也给他们准备了一份礼物，就是把这个应聘的这小屋啊变成了一密室。然后让他们在这里头啊，先是呃跟外来侵入者打了一架，然后后来在里面找到了一些内奸，然后其实就是测先测试一下他们各自的身体能力啊和他们的这个念的能力达标了以后，然后才能接受他们，然后正式的加入到这个这个家族的组织当中。然后等他们都通关之后啊，就给他们分配第一个任务。这个第一个任务是什么呢？是护送他们这个家族的小老板。去到有克新参加这个地下拍卖会，哎，你看这所有的线索都指到这个有克新拍卖会会场上了嗯，嗯，然后大家呢就先见见这小老板是什么人吧，然后发现啊，这小老板是一个大概只有十三、十四岁的一个小姑娘，这小姑娘叫还是
0: 个小姑娘
1: ，嗯、哦，这小姑娘叫尼翁，尼翁小一个小妹妹，嗯、长得也挺好看的，嗯、然后梳着一个大高马尾，啊，就是性格的有点有点暴躁，有点傲娇，啊，就是小女孩嘛，嗯、吵吵闹闹的。为什么这个十三十四岁这小姑娘能当一小老板呢？然后我们发现她其实是有一个特殊的念能力，她是一个占卜师，她身上有一种预知的能力。怎么解读？嗯，嗯就是当你把你的姓名、年龄、呃，生辰八字，啊、呃，血型什么的这些基础信息，你给这个小姑娘。然后他 呢， 就会发动念能 力， 给你写一首 诗， 大概是一个七言绝句。然后你从这个诗的当中就能解读出 来， 你下个礼拜可能会发生的一些事情。
0: 很关键 呀，
1: 尤其是在这种黑帮的组织 下， 谁掌握了未 来， 谁就能掌控现在呀。嗯，
0: 所以他 爸， 那这未来也有点近呢。
1: 可以设 定， 可以设定 啊， 好像是只能预测一周吧。嗯、oh, 啊，比较近啊、嗯嗯。然后他爸爸，黑
0: 帮社会风云变幻的。
1: 对对对，你先知道下礼拜我是不是还能活着就已经很不容易了。嗯、啊、嗯,嗯。然后这个小姑娘，这个尼翁他爸爸就是因为这小姑娘有这个占卜的能力，靠她的力量，然后跟别人收收费，收费来占卜、嗯，然后一层一层的往上爬，嗯、爬到了黑帮,了黑,帮黑道老大这个位置上，就把他姑娘当摇钱树嘛。嗯嗯。嗯然后这个是库拉皮卡这条线目前所在的一个情况
0: 嗯，嗯，他给人小姑娘当保镖去了，嗯嗯嗯。所以其实我们现在已经讲了，呃，三条线了，一条是小杰、七牙和雷欧利，然后一条是幻影旅团，然后一条是库拉皮卡
1: ，没错，嗯嗯，待会儿咱们就能让他们这三条线汇合了，嗯嗯。<笑>然后刚才说到这小姑娘给人占卜啊。然后，呃，刚才幻灯片里那大哥后来就出现了，就带着库拉比卡这个小小团体，就跟这个小老板尼翁一起往有个心去行行进。然后这过程当中呢、嗯，然后就让这小姑娘给呃几个黑帮老大作诗，开始预测下礼拜的情况。然后幻灯片里这大哥看到尼翁写的这些诗歌里面，绝大部分人。吃的内容里都出现了类似于“沉睡”“埋葬”“结束”这样不太好的字眼。嗯啊、哦，他就觉着啊这事儿可能有危险，因为这几个算命的这个这个人，都在下礼拜会参加有颗新的地下拍卖会，他就觉着这个事儿啊可能有诈，然后就给这个小、嗯、小姑娘她爸爸打了个电话，说了一下这个事儿，请示了一下。然后他爸就 说：“ 那你千万别让我闺女去现场 了， 啊， 你就派几个杂碎去参加一 下， 意思意思得 了。” 啊， 大这大哥其实心里也挺不爽 的， 说你那你这不就是让我派人去送 死？ 对 啊， 送送死 嘛， 但是也没法明面上说。说 行， 那我们一定会保护好大小姐的安全。于是他们就安排了几个杂 兵， 嗯， 去到有个新的。会场上去参加这个拍卖会，然后库拉皮卡和当时另外一个他们那个同伴，一个叫旋律的一个姑娘，就在场外大概有个二百米左右的地方，去在外侧进行监察，没进去，得亏没进去。怎么了呢？里头就从里头的视角啊，就发现当主持人一上台，跟大家说啊，欢迎来，大家来到有个新闻拍卖会，哎，我们非常热情的欢迎你们，请你们都去死吧。嗯<笑><笑>，然后其实这个时候都是旅团的人，已经假扮了主持人，假扮了工作人员，已经包围了这个会场，然后在现场就直接开枪啊， oh. 然后用念能力啊，噼里啪啦的一一顿虐杀，然后把整个参加拍卖会里面的所有的人都杀光了。Mm. 嗯，然后这个时候小 D 就是欢迎旅团里面的，刚才跟小杰掰掰手腕的小姑娘，她有一个很奇怪的念能力。Mm. 非常逗啊！它有一个特别大的吸尘器，这个吸尘器，呃，戴森的吗？<笑>嗯，戴森，然后加了一个大舌头，这个吸尘器可以把所有死的生物都吸进去，就是只要这个人被你杀死了，嗯、然后他就呜呜呜全都吸进去了，但是咱们也不知道吸到哪儿了，可能异次元空间了。啊，他们这幻
0: 影旅团还挺环保的
1: ，哎，是啊，就是干完了以后全都吸走<笑>，都给收拾了。啊，然后他们就把在场的所有人杀光以后，然后把这些尸体连凳子连桌子全都给吸没了。嗯，嗯，然后这个时候，呃，外外侧的黑帮因为有监有监控嘛，你外侧有监控，然后就发现不对劲儿啊，再冲进冲进来以后，幻影旅团其实人已经都跑走了嘛，然后就发现里面空荡荡的，什么都没有。嗯，大家就非常纳闷儿，然后整个黑帮界就疯了。哦，我的天呐，这你们这是灭门了？对，这你们这是要造反呀、啊？所以然后就面子上过不去了呀，然后就全球通缉、嗯，就是重金悬赏，我们要找到这个犯人。因为那会儿他们还不知道呃是旅团的人做的这件事儿、嗯，因为他们在旅团人在杀人的时候，其实都有一一些呃稍微有一些乔装，就换成了工作人员的西服什么的。啊，他们也没有直接对上脸因为他们之前算这种可能特级通缉犯吧，然后脸什么的也不是随便你在网上就能查到的啊，然后就跟全网全球重金悬赏。然后旅团呢，在杀光了所有参加拍卖会的这帮黑帮的人之后，然后乘坐着一个热气球，准备回他们那个大本营。就只有一半的人来来这个会场啊，然后这个。这地球上有几个人，包括他们团里面的智商担当，一个叫侠客的小男孩。这个侠客呢，就跟他们留在总部基地的团长打了一通电话，就跟团长说啊：“我们虽然把这帮黑帮人都杀了，但是我们手上没拿到货。嗯，奇怪吧？就因为我们去，呃，后面仓库想去偷东西的时候，发现仓库空了。”然后我们逼问那个看仓库的老头，老头说就在两个小时之前，有一个人进来，进去的时候两手空空，出去的时候两手也空空，但是保险柜里面的所有宝藏都没有了，应该就是他的特异功能啊，就肯定就是给他藏起来了，或者给转移了。嗯，然后团长就开始给他分析，说这事儿呢稍微有一点蹊跷，就感觉听你这么说呢，就仿佛啊。敌人就仿佛黑帮这边收到了提前收到了预知的信息，仿佛就知道我们会来偷东西一样。然后侠客就说：“嗯，有这个可能性，应该不会是我们这团里有人有内奸提前给黑帮通风道信吧？”然后团长说：“不会，应该不会。你说他为什么图名图利还是图财？在我这儿什么都什么都有啊，是吧？他肯定不会串通黑帮啊。嗯、所以多半呢，估计是对方。”有这个能力，就是团长头脑也挺好的。他其实已经猜到，呃，黑帮这边有像尼翁这样的那个预知的能力了。只不过那个时候他们还不能确定到底是谁在做这件事情。嗯，嗯。然后，呃，打着打着电话啊，他们不是坐着热气球，整个在城市的上空飘嘛，也胆子挺大的。热气球目标多明显呀、啊，估计他们也是不怕啊。反正实力都很强。然后黑帮果不其然就看见天空中有这种不明飞行物，直接拿火箭炮就给它轰下来了，就把他们打到了一个大土坡上，一个大半山腰的一个大土坡，然后底下就密密麻麻来了一堆黑帮的军队，然后就包围了旅团的这个他们也就五六个人吧，在这儿，嗯、啊，然后这个里头呢有一个叫窝金，刚才我们提到了是旅团里面的一个呃大壮。他是应该是强化系力气最大的一个人，啊，蜗金就站出来了，说没事儿，这些蝼蚁啊，我一个人就够对付了、嗯、啊，你们别千万别插插手啊，我刚才正愁在那个拍卖会场里头没有我显摆的余地呢，嗯，这块让我去活动活动筋骨，然、啊、后自己一个人就冲着这这帮黑帮就过去了。然后黑帮非常生气啊，说你们杀了我们的人，偷了我们的货，然后我们就跟你们干起来啊，就叮咣叮咣的往上，又是火箭炮，又是那个镭射枪，打了得有二十多分钟。然后对于沃金这块丝毫没有任何伤害，就是碾压式的被征服、被被制服。就沃金这块跟一个坦克一样，走到哪儿、嗯，然后哪儿就人就都飞出去，嗯。就在实力绝对那个倾斜的这个情况 下， 然后突然从呃黑帮的后方来了几个长相非常奇怪的这种特种部 队， 他们的名字叫阴 兽， 阴阳的 阴， 怪兽的兽。那这波人 啊， 是黑帮的呃最顶层的头领石老头。十个老头组成的，十老头这个组织的一个御用的杀手部队，嗯、可以这么、哦、可以这么理解。我
0: 以为就是那十个老头呢
1: ，<笑>这十个老头是正要、嗯，是他们的那个特种部队的人。嗯，嗯来的这几个人呢，来了四个。那他们这阴兽可能有十多个人吧也。啊，这四个人分别是我简单说啊，这段这段 PK 非常好看。简单说，这四个人包括一个叫蚯蚓的。哎，长得跟大肠一样，奇奇怪怪的。然后有一个叫病犬，就它的头长得有点像一个狼，啊，就一个犬科的这样的一个嗯怪物嗯。然后有一个豪猪，哎、啊，听名字就知道是大概是什么样。还有一个是痣、嗯，这个痣是水智的智的那个文字，嗯，也代表了他的特特异功能啊、嗯。然后反正就这四个人呢，呃，团结起来，一顿操作猛如虎。啊，结果还是被全灭了，<笑>但是这过程非常精彩啊！虽然这四个人全灭了，但是确实给沃金造成了一定的伤害，也是挺难对付的。嗯，呃，我简单说一下这个伤害的点在哪儿，因为跟后面后面的戏关联度非常非常高啊。当时啊是，呃，这四个人里面的那个病犬，就那个小狼，嗯，用尖锐的牙咬了一下沃金的肩膀。嗯，它的牙齿里有一个一种神经毒素，所以那个毒素就导致了蜗金头以下下半身全身麻痹，然后就坐定了不动了，只有脑袋可以动，只能说话，然后转头。嗯，然后当时那个水质阴兽里面那个水质，就用呃，就自己身体里面的那种，它可以排排放一种质，这种这种昆虫就从这个咬开的这个伤口里。我快快用、
0: 呃、画面画面都出来了。你
1: 先你先闭着闭着眼睛听，<笑>就是就是从这个伤口里，然后给他排进去了一些那种小虫子，然后这种虫子呢，就其实会慢慢的排到爬到这个人的肾脏里面，然后不停的产卵，就会把这个人直接就就疯狂产卵炸死，嗯啊，就通过这样的形式，然后慢性的杀死他。对，呃，郭金当时已经承受了这两种、这两层伤害了，但是就是因为他只有上半身，只有头部可以动，所以他通过直接那种爆裂音吼，就直接喊出来，就把这四个这四个人基本上就全都干翻
0: 了。嗯，就这
1: 四个人已经死了，但是他身体里其实是有那个麻痹的毒素和那个水蛭在的，啊
0: ，那他就只能一直坐在那儿了
1: 。没有，他就开始呼唤他那队友嘛，他不是剩下的还有几个人嘛？嗯哎，这这挺逗的。就窝金在这儿奋勇拼搏，跟那个黑帮这儿斗殴的时候，剩下的人在上头斗地主呢。
0: <笑>亲生的队友
1: ，对，好像是斗地主呃，不是斗地主，我夸张了，是那个抽王八呢，也好不到哪儿去。
0: <笑>还不如斗地主呢，对。
1: 嗯、呃，然后这会儿那个他他们过程中还看了一眼窝金，说：“哎，用帮忙吗？”里面说：“不用不用，赶紧抽。”<笑><笑>嗯，然后打完了以后啊，就其实阴寿他们这波人已经是黑帮的最后一波人了，所以打完之后呢，嗯、吴金就跟他们喊说、嗯：“赶紧下来！”然后那个那个让侠客赶紧给我诊断一下，我这我这水质还能治，能不能治了？嗯，然后小迪赶紧用那个吸尘器给我把这个神经毒素吸出去，这样不就行了嘛？然后侠客就下来跟他说、嗯：“呃，给他分析了一下，捏了一小虫子，说你这种虫子。”呃，虽然是会不停的在你的肾脏里排排卵，但是当时必须是在一个比较稳定的一种酸碱平衡的状态下，它才能存活。然后，所以你当时我记得是说，你只要疯狂的喝啤酒，它就没有办法呃孵化。然后你只要疯狂的喝，疯狂的喝，然后通过呃上厕所给它排出去，把这卵排出去就好了，它就不会孵出来。嗯，然后沃金说：“行，那赶紧小弟下来，给我把这个毒呃吸收走，我就去买啤酒去了，我就喝哈哈啤酒。<笑>”然后就在小弟从山坡上往下出溜的过程中，突然沃金身上就出现了好多锁链，一下就给他蹬的蹬走了，就远离了旅团的他的队友的方向，直接往后方就蹬走了、嗯。那这个是谁呢？这个其实就是库拉皮卡做的。
0: 哦， 库拉皮卡这个时候已经发现了旅团了。
1: 对， 库拉皮卡在黑帮和旅团干架的时 候， 其实已经赶到了。他们这个小团 队， 就他这 个， 呃， 嗯， 脱能片大哥带的这个小 组， 已经在后方埋伏 着， 没敢接近这个黑帮前线 啊， 因为接近前线就全灭了嘛。然后在他们快 要， 呃， 战斗到后期的时 候， 库拉皮卡就跟大 哥， 呃， 请示。就说我有保障，我有能力能够抓到我金，您让我去吧。然后大哥就说：“那你试试，我可不知道你这个是送死去还是怎么的，别给我找事儿啊。”然后没想到库拉皮亚真的就用自己的呃锁链的能力，刚才没有提，库拉皮亚的念能力是具现化系的，他会在他的手臂手上具现化出很多呃链条锁链。就他每一个手指都挂着一个链子嗯
0: ，嗯，然
1: 后他其中有一个链子就是可以无限拉长，然后勾住敌人，然后直接给拽走。所以当时是正好利用了窝金身上有麻药，动不了，就把他直接带走了。嗯，但是在千钧一发之际，旅团这边呢也有一个马奇小姐姐，然后她的念能力是呃可以用可以用身体里面的气。释放出很细很细的线，他就用一根针扎到了，呃，沃金的身体里，然后那根线就带着他们去追踪库拉皮卡他们这个小团队，哦哦嗯、啊，马上追到的时候，突然阴兽的另外一拨人在途中埋伏着，所以他们就追丢了，啊，就是旅团这波人跟阴兽这波人后面又打了一架，嗯，但是也没有展开，然后我们就说库拉皮卡这块克拉皮卡呢？这个小组、啊、这小分队带着呃重麻醉的窝金，把他呢关到了一个地下的审讯室里，因为他们不知道旅团不知道这个货已经提前被转移走了、嗯、啊，所以他们呢就以为是旅团把这个呃地下拍卖会的货抢走的，所以就一直逼问他、嗯、货在哪儿，人在哪儿啊？我们。我们是有队友参加过这个拍卖会的，你们把他们怎么啦？然、啊、后我今啥也不说啊，像钢铁般的战士一样，我不说。嗯，我给你们提提个醒啊，我给你们提个条件吧。你们要是现在放了我呢，我还能留你们个全尸。<笑>你们要是再再捆着我不放呢，你们连全尸都没有，就是特别霸气。嗯，啊、哎，然后其他人就瑟瑟发抖，然后库拉皮卡一点都不怕。啊，然后这个时候突然库拉皮卡收到了一个电话，这个电话呢是西索打来的
0: 。怎么执行任务的时候不关机呢？
1: <笑><笑>对，嗯，然后呃，不知道你还记不记得咱们在第一回讲的时候，在猎人考试的时候，猎人考试最后一关，西索给库拉皮卡过一个提示，说九月一号有个新，有可能会出现欢迎旅团，当时就埋了一个扣。嗯,嗯啊，然后其实这个时候呢，就和尚那个号了。就是西索跟库拉皮卡说：“呃，我有信息想跟你交换，嗯，咱俩出来聊聊。”哎，这个时候呢，嗯、库拉皮卡就把沃金和他们队长还有他们团里的剩下的几个人就留在这个地下室，然后说我有点事儿，然后我得出几趟，然后就跟西索去见面
0: 了。嗯
1: ，他找到西索之后啊，西索就跟他讲：“说、哦、你别着急，我跟你呢不是敌人，我跟你啊想达成一个合作。”我这边呢，可以向你提供，呃，幻想旅团团员们的念的能力，因为大家自己的能力其实是很核心的武器，他不会，嗯，对外公开、嗯，尤其是不会告诉你的敌人，这样对方就有防御嘛。嗯、啊，我尽量呢，这边把我知道的队员的呃能力，我全都告诉你
0: 。西索是为什么来有颗心啊？哎，西索的目的
1: 很奇妙。西索啊，加入旅团的。唯一目的就是想跟团长 PK，
0: 就是要当世界第一
1: 。<笑>他还不是为了要当世界第一，他就是享受这个跟强者挑战的这个过程。嗯、我觉着，嗯嗯，所以他为什么之前没有杀小杰？就是他想等小杰成长，成长成为一个优秀的果实，一个成熟的战士，然后再把他打败，嗯、就那个比较有成就感。嗯嗯所以他加入幻影旅团，来到有颗心市，其实就是为了，呃，能跟团长见面，然后能跟团长单挑。所以他选择跟库拉皮卡进行交易。那我这边呢，呃，因为他知道库拉皮卡是想杀了旅团所有人嘛，我这边呢，尽量把我所有知道的旅团的情报告诉你，然后你这边呢，呃，我也不要求太多，就是我就希望争取能够一起能创造出来我跟团长能够单挑的机会，因为一般团长不会单独出没。嗯啊、哦，所以就基于这样的共同利益，他跟库拉皮亚就聊了这么一下。然后库拉皮亚那个时候啊，没有直接答应他的条件，嗯，反正你告诉我的团员的信息，我先收着啊，后面的咱再说，呵呵也也挺精明的、嗯、啊。就说到这儿的时候啊，突然他的队友就给他打电话了，然后说：“你快回来吧，就你看你这出去这十分钟就出事儿了，我们这个幻灯片大哥就被人杀了，沃心呢也逃走了啊。”一定是那个那帮幻影旅团的人追来了，然后库拉皮卡就回去，呃，赶紧查了一下是怎么回事，就发现呀、啊，呃，在当时那个猎人世界的网站上，是可以通过这边黑帮的一些嗯家族的信息，然后查到他们的雇员的信息，就基本上是定位到，呃，库拉皮卡这个人的身份和他们这个队友里面的身份了。嗯所以其实他们的身份基本上已经算是暴露了，然后克拉皮亚一想，那他们肯定到时候会冲着我来嘛，那因为我把那个窝金绑走了，然后窝金对我还挺有敌意的，那以防他们对于这些他自己的队友战友造成什么其他的伤害，那干脆我自己一个人留下来，你们先带着小老板先走吧
0: ，他就
1: 自己一个人留在这个旅馆里，准备来应战旅团。给他们的报复。
0: 嗯
1: ，果不其然，这个沃金的这个大汉就回来找库拉皮卡了。啊，其实呢，刚才呃旅团的成员把他要救走的时候，其实他们目的呢是要跟团长去会合，这事儿完了就完了。所以他们不就是来救沃金嘛？就这帮人。嗯。嗯、啊，但是沃金当时就说：“我不行，我不走，士可杀不可辱。”刚才那个锁那个锁链。锁链手，他不知道库拉卡叫什么，就管他叫锁链手啊！实在是给我气得够呛，我一定要打败他，我一定要弄死他啊！你们先走吧、嗯，然后就跟团长说，那个我干掉这个锁链手，我自己就回归队了。你们先走，先走啊！然后这边就那个旅团的成员还挺挺仗义的，给送了点啤酒什么的，说你别忘了把那自己身体里那个<笑>水去喝酒，对，先给清空清空出去。然后沃金这边咣咣咣一边喝着啤酒，然后一边。那个上网搜索着那个库拉他们小团队的这个信息啊，就找到了他们这个呃他们的团队的定位，然后发现库拉皮卡人家正在屋里就等着他呢，嗯，那就咱俩就在这儿做个了断呗啊，两个人心里其实都是这么想的，然后这俩人就说，呃，咱是在这儿还是去哪儿的啊？然后库拉皮卡说，嗯，咱要不然去野外吧，我怕你临死前的。叫声太洪亮，然后吓着邻居，俩人就挑衅嘛<笑>啊，然后嗯
0: 、呃，这太气人了，
1: 对，然后这两个人呢就去到一个荒郊野岭了，一个郊外，嗯，打架之前，两拨人就开始先对话哈，一般都是这样，库拉普卡就非常严肃、非常生气的问对方说你：“你你还记不记得你杀了多少人？就你杀掉的这些人，你有没有印象？”对方就说完全没印 象， 我我根本就不会数我杀了多少人的啊。然后库拉皮卡就问 他， 那你记不记得有库鲁塔族这个民族 啊？ 对方也说不记得。库(笑)拉皮卡又问 他， 那你你记不记得杀人的时候你们都是在想什 么？ 你们是什么感 觉？ 然后对方 说， 我也不记得。库拉皮卡 说， 人 渣， 别说 了， 开打吧。然<笑>后、嗯、给了你机会，对我已经问问过了。既然你是这种毫无人性的恶魔、这种人渣，那我也不会再手下留情了。然后两拨人就开始开打，嗯、这段打斗也非常好看。一般打戏我都不知道怎么讲，只能跟大家安利说特别好看，特别好看，特别好看，然后大家去打。哎
0: 听到(笑)这儿的朋友们可以把漫画或者动画拿出来一边看着一边听。对
1: 对 对， 嗯， 我在这场战斗当 中， 主要是通过库拉皮卡和沃金的这个对 决， 然后再跟大家呃讲一下念能 力， 就对于发这个能力的一些使用的标准。咱们上次讲了念的分 类， 还有那个水剑 式， 就是一个测试的一个方式 嘛， 对 吧？ 还有印象吧、嗯？啊，也不知道当时听完的朋友们有多少人自己拿自己家里的水盆和水缸测试了一下，给、嗯、给我们留言啊、嗯！你们都是什么念能力
0: ？啊、嗯
1: ，然后这次我们说到是说，呃，当时我们分的这一二三四这六大念的能力，如果你是其中某一种能力的天赋，你在你你你在把这个能力已经能发挥到百分之百的。天赋之后，你在学习其他的念能力，其实也是可以的。只不过呢，是因为你的种族点、你的那个天赋点，不是点在别人的能力能力上的，你不能把别的念能力也发挥到百分之百。嗯啊，然后当时库拉比卡在呃学念的时候，跟着自己的师傅，通过水剑士测出来自己是巨限化系的，就是他可以凭空创造出物质。我觉得也很厉害，嗯啊，然后但是呢，其实库拉皮卡那时候很生气，他自己呢想拥有强化系的能力，因为他想拥有一个能够独立打败敌人的能力。就是强化系是明显的是那种打架 嘛， 力气 大， 然后防御力也 强， 挺强 的， 所以他一直想要强化系的能力。然后老师就跟他说 啊， 这个东西不是你自己能选择 的， 它跟天赋也有很大的关系。然后你可以先把具现化的这个事儿先发挥到极 致， 然后你再你再辅修一个二学位 嘛， 你你再学点别的。只不过你强化系可能到时候只能发挥百分之六十的能力。啊，然后库拉皮卡听完了以后就很生气，又不开心。嗯，我就想练强化系，我就想把强化系能发挥出百分之百。然后老师就也很生气，你这孩子怎么不好好听呢
0: ？库拉皮卡说我是强化系的人。<笑>
1: 对啊，你你你这孩子怎么就钻牛角尖呢？啊，就是我都跟你说了，你这个是。靠天赋以及后天的成长环 境， 然后是慢慢磨练的。你得先把自己呃本体系的能力打磨好。你万一如果能在你本体系的能力之 上， 然后通过自己的一些优 化， 发挥超 强， 比如你能把具现化能力发挥到一百分之一百 八， 那你也能没准能战胜百分之百强化系的这样的 人， 对 吧？ 所以就他就他就引导库拉皮卡说：“你想具现化什么东西？”然后库拉皮卡就说：“我闭上眼睛想的时候，我脑海里出现的就是锁链，因为我想把我的这些敌人、这些恶鬼全都拉入万劫不复的深渊。我想把他们都锁住，然后拉到地狱，大概是这样的一个想法。所以他就练成了，就是在手上能够具现具现出五条锁链这样的功能。嗯，然后尤其是在。呃，训练的后期，库拉皮塔在非常在谈到旅团非常生气的时候，他不是眼睛可以变红嘛？就是他们库鲁塔族的那个特异的种族的能力。然后老师当时教他那个老师就特别惊讶，第一次看见他的红眼睛，然后跟他说：“你这个时候再做一下你那个水剑式的测试。”然后发现他在红眼睛的情况下，那个时候就变成了特质系
0: 。嗯、哦
1: ，他在红眼睛变成特质系的情况下，嗯、他能把。剩下的五个能力完全都发挥成百分之百，嗯嗯
0: ，
1: 绝了，满足了他的要求啊、嗯！他不是想强化系能发挥百分之百吗？哎、嗯，除了强化系，那变化什么巨线操作放出全都能百分之百啊！只不过就是有先天的条件，嗯嗯,嗯。当时库拉皮卡还有这个能力，还有一个附加条件，就是他希望自己的其中一个。抓住人的那个锁链的能力，能够让对方百分之百不要被挣脱出去。
0: 嗯
1: ，然后他的老师就跟他说，就跟世界上没有百分之百呃能够防御的盾和百分之百能够攻击的矛一样，你不可能有百分之百可以锁住对方的锁链。啊，库拉皮卡又生气了，<笑>行不行啊行？你这老师。哎
0: 小朋友气性挺大，对
1: 。然后老师后来也特别无奈，说：“行吧，我再告诉你一招。不过这个、这个、这招我不是特别想说啊。这是关于契约的能力，契约和反制约，就是当你给自己下定一个非常苛刻且严格的呃契约约定的时候，你有可能无限接近于百分之百不能被挣脱。”库拉比亚说：“行，因为我的觉悟非常高。”然后我希望给这个锁链加一个强制条件，就是它只能用于锁在锁定旅团的人身上。旅团的人在被我这个锁链锁住的时候，百分之百不能挣脱。
0: 嗯
1: 啊，如果违背，因为所有的契约，它其实它的强大的能力在于它，你要给他一个，嗯，这叫什么？一个杠杆儿，就如果你违反了，你就会怎样？然后库拉菲卡给他的这个杠杆，这个约定就是，如果违反了，我就死。说白了，就是我这个链子，我这个中间这个链子啊，它它是五个手，它有五个手链呵呵，它有五条链子，它中间这个束缚的链子只能用在火影旅团的人身上
0: ，就是别的人的时候，他是不能使出这个链子的，对吗？还是说他可以使出这个手链，这这条链子，但是他不能有那个百分之百不能逃脱的这样的一个。功能，呃，它不能，它不能用这
1: 个锁住的这个功能。Oh.
0: 那它还有它、oh. 那个手
1: 链手上别的链子，还有其他不同的功能。Oh. 待会儿我们可以一一解释一下。嗯、只有这个、嗯、呃锁住，不能让人挣脱的这个功能，只能用在、嗯、呃霍元礼团人身上。哎嗯、对、嗯嗯，所以所以库拉皮卡在这在这个阶段很强，但是他的强是有条件的。我就记得当时看的时候，很多人分析啊。就是他其实这个时候的战战斗力已经比小杰和起亚要高好几层次了，因为他其实是一个契约的一个状态、嗯，他不是一个，嗯，用猎人世界里的话，他不是一个安定的力量
0: ，嗯，嗯就是
1: 不是一个很稳健的力量，对，嗯、然后回到库拉皮亚和沃金的这个这场战役当中，他除了运用了。他刚才我们说的百分百不能逃脱的这个锁 链， 把窝金陷入到了一个呃强制陷入到一个绝的状 态， 绝就是发不出身体当中的 气， 就没有办法施发念能 力， 相当于窝金用自己的肉 体， 然后强行的抵御库拉皮卡这边百分之百的肉 体， 再加上百分之百的念能力的攻击 啊， 所以那边其实是一个嗯是一个弱势的状态。
0: 然后库拉变成手无缚鸡之力了
1: 吧？啊，对对、嗯嗯，一个大爪变成了一个、嗯嗯、小弱鸡。对，然后库拉皮亚除了这个链子以外、嗯，它还有一个拇指上的链子，叫“痊愈拇指链是一个完全能够治愈自己所受到的任何伤害的一个功能。
0: 嗯
1: 嗯。然后另外一个还有它的那个无名指的那个链子，在前面，呃，前面的一个场景当中运用过，就是它可以除了。正常的当一个星云锁链咻咻咻打人以外啊，呵呵它还能进行呃判定。就比如说我把这个链子放在你的面前，我问你一个话，我、哦、比如说你今天杀没杀人？你你要是杀人了，但是你说你没杀，然后这个链子可能就会左右摆动，它可以监测到你的心态的变化啊，能判定你是不是撒谎。测谎仪差不多吧，就是类似于这种、嗯，我还没有研究特别明白它这功能，反正有这个差不多有这个意思。嗯嗯，然后最后一个小拇指的那个链子，它那个名字叫审判小指链。嗯，然后这个审判小指链怎么用呢？我就直接在沃金的身上直接去讲。当时库拉皮亚把沃金锁住之后，其实一直在用肉拳打他，每打一次都会很、嗯、很悲伤。其实那时候很悲伤了啊，很悲伤的在问他，就是。呃，你们团队都有谁？你们团队的能力是什么？然后你现在要一五一十地告诉我啊！然后我非常不喜欢手上这种黏密的、有鲜血的这种感觉，所以我非常不能理解为什么你们可以没有任何感情地把这种无辜的人和你们完全跟你们完全不相干的人直接就杀掉。嗯，就他其实一边自白，一边在痛苦地向对方在倾倾诉，不叫倾诉，叫训斥。嗯。嗯，沃金其实也算是一个硬汉吧，然后在自己当时已经是，呃，被打成被打的不成形，也是在快濒死的状态下，然后也是不会出卖自己的战友啊、嗯，就是一直说，那你杀了我吧啊，我不会说的，你杀了我啊，你杀了我，就一直这么说。然后后来库拉皮卡其实就急了，库拉皮卡呢就给沃金下了一个他那个小拇指的那个审判小指链，这个规则是什么呢？嗯、呃。就是说啊，库拉皮卡限定一个规矩，如果沃金没有按照这个规矩来回答问题，然后他心脏上的这个链子就会马上缠紧，然后让他的心脏破裂而死，大概是这样的一个游戏规则、嗯。所以库拉皮卡就问他说：“其他的，你们其他旅团的同伴在哪儿？”沃金当时最后一句话说的是：“谁要告诉你？”然后就自爆了。
0: 然后他就死了是吗？
1: 对对，他其实心脏就被库拉皮卡的那个链子就挤爆了。嗯嗯、哦，在这个过程结束之后，库拉皮卡其实把沃金还就地埋了一埋了一下，就是把他埋到碎石堆里，给他掩埋了。哦、嗯，这一块当时我在看的时候，嗯、哦，其实还是挺挺有感触的，因为我比较喜欢库拉皮卡这个人物。当时他在第一次面对。独自面对幻影礼团的这个场景当中，他跟沃金的这场战役当中，即使到最后，他也没有，就是他也没敢亲自动手把这个灭族的仇人杀掉。我是这么理解的啊，嗯、因为不像说齐牙直接过去掏人心脏，或者直接把人的头砍掉，他的职业杀手。就完全不过不走心不过脑的这种杀手行为，或者是也不像小杰，嗯、对于每一场战斗，他是有发自骨子里面的那种小兴奋，那个雀跃的心情在里头、嗯。库拉皮卡其实是非常非常不喜欢人与人之间的这种冲突和这种战争的，嗯，就我觉得他其实是一个特别特别善良的孩子，但是他因为背负着整个全族的，就是灭族的这种仇恨。他必须要把欢迎旅团全都干掉，所以在最后还只能用这种交给对方选择权的这种审判的游戏规则，让对方决定自己的生死，通过这样的形式来达到这个自己的目的。嗯啊，而且当对方站在对方的立场上，就是没有出卖同伴，然后没有给到他他想要的答案之后，他还我觉着啊，是是还。敬佩了，佩服你是条汉子，还把人家给埋了，嗯，不让人家就是那种那叫什么暴暴毙街头，暴尸，对，嗯啊、嗯嗯嗯，直到做完所有的这些事情，他才回去，
0: 那兼具了小弟的功能，<笑>嗯，
1: 反正看到这样的时候、嗯，一直都是还挺感伤的，嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得就是嗯，因为库拉皮卡他可能也是就是真的是经历过失去。族人，然后失去亲朋好友的这种痛苦吧，所以他就是比较共情，比较有代入感，他没有办法去面对这样的一个情况。而且我觉得，对于嗯,嗯，就是沃金他这这样去守护他自己的呃队员，其实对于库拉皮卡来讲，从某种程度上来讲，他们是一样的。嗯，对，所以其实我觉得在对
1: 话当中，嗯，嗯嗯库拉皮卡内心也有一些震动。嗯，嗯他也没想到、嗯。嗯对方其实也是，呃，不是完全的冷血的杀手，他对于自己的团员也是有这种伙伴的意识的。是
0: 的，是的，嗯嗯
1: ,嗯，就是让我们在这个故事当中也看到了不同立场下，嗯、然后大家的一些选择吧。嗯，嗯人,人也是很复杂的，对。嗯、所以我们其实，在有个新片的上半篇，基本上就是这些内容了。嗯，然后之后，嗯，沃、嗯、金死掉之后，那幻影旅团。可不干呀，他们肯定到处得找人吧？他们有没有找到库拉皮卡呢？嗯、然后小杰和奇亚有没有赚到八十九亿呵呵，买回这个游戏呢？然后拍卖会还会不会继续进行？嗯、因为当时只是第一场，被人掠掠光了。然后我们之前提到的那个石老头，究竟把这些货又运到了哪儿呢？啊、嗯，然后库拉皮卡之后有没有把所有的旅团全都干掉呢？然后这件事儿，这是进度
0: 条撑不住了是吗？<笑>
1: 这是今天的进度条实在是讲不完了，然后这些我们就会放到下一篇有可新的篇章里面再跟大家讲。嗯嗯嗯
0: 嗯，那这有点难受呢。<笑>嗯
1: 、下一篇我们尽尽量再尽快吧，可能再隔几期吧
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，行，对，请听下回分解那、那个。是的，请听下回分解。然后，嗯、呃，希望就是。听完这一期节目，大家能翻开我们刚刚未央说的是第几本？第十本，<笑>差不多八
1: 单行本的第八九十，嗯，这三本的内容
0: 。嗯嗯，可以再一起重温一下，然后我们也尽快把这个有颗芯片的坑填满。嗯，
1: 嗯好的，嗯，那我们下回再见
0: 。嗯，今天就到这里，拜拜，嗯、拜拜。那个，呃，就是我、哦、刚刚怎么说来着？<笑>我脑子不太好用，现在。<笑>然后
1: 后来，库拉皮卡其实就急了，他就用了他的那个审判小指链，给他下了一个游戏规则，跟他说：“哎呦，跟他说什么来着
0: ？”<笑>跟他说：“你等会儿，我查查。<笑>”